0: 哈喽，大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，哎，我是兰尼克。兰尼克，你每次都要趁坚叔不在的时候来捣蛋，就对。
1: 当然啦、啊，他出去了，家里没大人，对不对？要不然阿红你在这边，我随时要跟你篡位，
0: 跟你讲。来，刚好，但是你不要再搞破坏，不要把蟑螂放在他的麦克风套里面，不要像以前一样破坏人家的模型这种事情哦，
1: 就是一个彩蛋，他回来他就
0: 知道了。录音的时候怎么那么臭，是不是？好，那我们今天呢、哦，找兰尼克来哦，不是专门来给坚叔拆。台的，我们今天聊一个平常我们不太会讲这个话题，因为坚叔不太了解，还有什么一直在吐槽他这样不好，
1: 他就在另外一个时区嘛，对不对？反正吐槽他只是刚好，对啊，嗯、因为像我看这些东西也看了十几年了，对啊，就是我每次看都只能跟国外的朋友讨论，国内的朋友事实上不是真的不是这么了解这些东西。
0: 我们今天要讲的就是汽车拍卖哦。那会讲这个故事的源头呢，是因为台湾之前有一台蛮有名的 F 5 0啊，最近听说要上国际拍卖了。
1: 这辆黄色的 F 5 0啊，事实上在半年前吧，啊、哦，半年前我就听在收藏圈里面就听说哦，这辆车将要把它卖掉。然好，卖掉的时候，在国内事实上有寻找过很多买家，有过很多收藏家就说你有没有想要买这辆车？但是不幸的是哦，这个卖方期望的。价格太高了，所以说国内的这些收藏家其实很多收藏家就有在看这些国际拍卖市场的一些消息，他们算一算就觉得不划算。虽然说他用国际拍卖的一个大概的价格再往上加，因为那辆车是台湾唯一一辆有牌的，哦，因为时空背景不同，那这辆车也是国内唯一一辆有牌的 F 5 0那其他的 F 5 0都没有去想小马去验车去领牌，好，所以说唯一一辆的 F 5 0就是黄色的。这一辆，但因为全世界黄色的 F 5 0也很少，所以说他今天就是说摆了将近二十年之后，他会觉得我要把它卖掉，回收了哦，当做回收了哦，因为也真的很少开。现在我们看到的资料就是送出去的资料，这辆车从买进来到现在送去香港要要进行拍卖的话呢，是不到一万公
0: 里，那真的没什么开，二十年一万公里
1: ，对，二十年九千一百公里。这样我们看到它附上的这些维修的记录。真的都没有开，当然对爱车人来讲的话，这是蛮可惜的。就是你买了一辆这一种车，就你都没有在开它，然后就永远这样子停在那边，哦，停在冷气房里面，哦，那辆车真的是停在冷气房里面，然后所以说罩子盖着，然后时间到了保养，哦，拖去保养，然后送回来。
0: 所以那五百公
1: 里是上下拖车出来的，上下拖车，或者说偶尔会开他们的话，他们生活就是这样，偶尔就是人比较少的时间，哦，或者说凌晨大概六六点五点六点人比较少的时候、哦，开去马场，开去搭乘。游艇，富豪的生活就是这样嘛？大概绕一下车子，然后就收起来，就没有再动过了。然后剩下就是保养厂，然后再看到那些保养的这些记录啊，我才发现，我觉得养法拉利没有想象中那么贵。哎
0: 、欸，真的吗？这怎么说也是一代马王哎、欸，一代
1: 马王。但是你看到那基本保养，本来以为哦，这种高跑保养随便一个小保养起来，可能都是要个五万、十万这样子。哎、欸，没有啊，也是要一两万就出来了。欸、一两万可以出来，一两万可以出来，我是蛮吓，我是吓到了，就是哎、欸，哦，原来法拉利就算你是马王。有些东西好像也还好
0: 。哎，那我干嘛开福士奥迪啊？是不是？那、嗯、每个人都去买一辆法拉利，你是这个概念就对了。保养费差不多嘛。<笑>可是呢，我觉得很有趣的，就是说你刚刚讲到，这还是台湾唯一一台油派的，对不对？对台湾的这块派去拍卖的时候，其实没什么意义的，只有说。我在台湾要买这台车的话，我有牌，我可以在路上合法的开嘛，对不对？对，那
1: 所以说这个东西就回到台湾的问题，因为台湾就是税金太重。第一个，台湾税金太重，那你有这个牌，你在国内交易的时候，很多人会把这个有牌加了一部分上去，但那个东西是主观的，你想加五十万、一百万，或者是更多都可能。但是你今天如果这辆车子进入了国际排场，你有没有牌？变得一点都不重要。
0: 其实他们看的还是原厂的那些出厂证啊、保养证明那些的嘛，对不对
1: ？就是他们呃，以国际拍卖来看的话，他们会先看你车辆的现况有没有维持原来的样子。如果你今天车辆是有改装的，并不是全部原厂的一个规格设定的话。哦，有些拍卖公司不会收，那有些拍卖公司会收，但他们就不会收到这一类的大车。那所谓的“大车”，可能动不动就是两百万美金以上的车子，我们都叫大车。像这次送出去的话，这个就是很知名的这个拍卖公司，那他们常常常经手这一种五百万美金、一千万美金以上的物件。然、啊、后这次的话，就是说，呃，收了这辆车之后，它比较特别一点，就是说它是用这个。CO actions 是这种所谓的。递信封，跟一般我们看到的就是到大家到现场举牌那种现场 live 举牌，你可以有现场举牌，你可以网络出价，然后你也可以用电打电话直接现场跟呃他们公司的业务人直接在电话上面直接出价，哦，有这三种。那这一种模式的话呢，是投递信封。哦，投递信封的话就是，比如说现在这辆车预估价格是三百万到四百万美金之间，这、就是拍卖公司做出的一个预估价格，那就要看这个时间啊。哦哦，这个在十月初这个时间的时候，参与投标的人有多少？如果投标的人最高出价只有两百五十万美金，那他一样也会设定一个底价。那如果没有到底价流标，但是如果今天有人丢了一个三百五十万进入他的一个 range， 那就是可能就如果三百五十万是最高价的话，那就那个人得标
0: 。哎、欸，可是这个听起来就不那么热络哦，投递信封这个方式就不像现场喊价那么好玩，因为。
1: 你不会公开的知道最后的，呃，像我们看 life 的话，会有所谓的落锤价，对，落锤价完了之后会再加一些手续费，然后最后是他的交易金额，好，因为拍卖公司也会有个手续费。然后如果这种方式的话，你会看得到。但是你不会知道最终的金额。这一次我们看到他就是会说，在拍卖之前他会提供非常详细的资料。那我们也看到，就这辆车确实是从台湾来的，然后他所有的记录，他又写的非常详细完整，也附上了所有的维修记录，然后甚至他的资料内容也有写，这辆车在台湾的车牌就是 8888， GT， 88这个是想到就知道这花很多钱的这个车牌。这些历程故事，他就把它记录下来，就是目的就是为了要有兴趣投标的人知道这辆车的所有历程故事。所以说这些。东西就是你提供的资料越丰富，就有可能价格就可能越来越高。所以这就是拍卖的话的今天你要进入国际拍场的时候，资料准备的越多，那你的价格就可能越好。很多人就会觉得，哎，这辆车的条件状况如果不错的话，那他就可能出更高的价格买这辆车。
0: 可是照这样讲啊，这次拍卖公司的这个预估值啊，有比原本买家在台湾开的卖家高吗？
1: 台湾卖家当然这个是江湖谣言啊。哦、OK， 好、哦，江湖谣言换算下来的话呢？当初台湾找不到合一的买家，他开的价格叫做七百五十万美金。那现在拍卖公司呢估出来的价格叫做三百到四百万美金，那就可以知道过去呢就是台湾的市场，因为比较少人把这种物件往国际送。那这也是就我所知啦，就是近年看出，当然不一定正确哦，但只是今验今验看的话、就是，就是这是第一件台湾收藏家的车子啊、哦、送到国际的拍卖公司里面，到国际市场流通。那你到了国际市场流通，你扣除掉了这个有牌没牌的问题，你就是。血淋淋的价格就是在那边，人家估出来就是3 0 0到0 0并不是车主觉得我的车况很漂亮啊、哦，再加上哦我收藏了这么多年，我啊、哦，我只有跑 9,100 迈，我想要卖到750万美金，我就有底气。到了国际市场，就是有很多的这种交易的记录，有交易才是它的行情。所以如果大家去查了一下这几年 F 5 0大概一万公里左右的物件。然后也是说配件都是齐全的，好像也不过三百多万。那个是在巴黎的拍场，那是欧规的法 F 5 0然后大概三百三十几万，也没有到七百五十万，那是天文数字。好、哦，所以说今天这样出来的话呢，我就觉得车主应该也会更了解，今天这些东西并不是你在台湾说哦，这辆车多少钱就多少钱。因为我们在台湾最常听到这些收藏家们，当然他爱这辆车嘛，他也付出了相当大的心血在这上面。然后最多是有人把养护车辆的成本全部灌进去哦，你花再多钱，你整辆车把它整个翻新了之后，你全部把它加上去，然后你觉得这辆车要七百五十万，但是那就你自己认为，但是市场并不这么认为。所以说今天这种物件送进国际拍场。很快的就会知道你这辆车你成交价格是多少，那就是多少。
0: 其实上拍场有点像是一个照妖镜嘛，打出原本的价格嘛。应该是说市场接受的
1: 价格，因为今天你卖的对象并不是台湾里面的收藏家了，而是国际的收藏家。国际的收藏家当然也有可能遇到那种莫名其妙的，这个所谓的拍卖公司预估三百到四百万，遇到两个要来打架的，就是你喊高，你得喊到四百万，我就跟你喊四百一，然后你就跟我要喊四百二，一路喊上去到七百，都有这种记录过，而且那些车子常常是那种不知道什么原因。两个都爱上，我就是要，我偏要，我就是要。你有实力，我有实力，就抢吧一。一来一往，一来一往，一来一往。最精彩的，的有时候我在看这些东西，最精彩的是现场啊，最精彩是现场，就直接两个互看，然后你就看到拍卖官，因为那个 l i f e 的画面只会看拍卖官。你就看到拍卖官一左一右头转来转去，一直看举牌的那个人，你要不要出？你要不要出？两个在现场定钩机，我们叫定钩机的时候，哦，这是一种乐趣。另外一种就是现场跟网络、电话或网络都有遇过，然后拍卖官呢就会希望现场的人把这件这个物件拍走，然后就会说加油，我们现场的要加油，再加一点，再加一点，不要被他拍走了。然后一来一往，一来一往，又超过预估的价格很多。当然，最后的受益者叫做拍卖官，因为拍卖官你价格越高，他抽的越多嘛，福肥抽的多嘛，对啊，所以说这对他来讲，最后的受益者还是他。然后两败俱伤。
0: 每次看拍卖官好像很冷酷无情、冷静的表情啊，但其实背地里都一直煽风点火。对
1: ，因为这个拍卖公司其实也有它的一些生存的一些技巧在啦，然后也有一些拍卖公司就是很有名的，就是像这次的这个 R N 的话，就很有名，常可以把车子价格拱得很高。那如果一般拍卖公司，你可能就没有办法把价格那个标准。
0: 应该说了，他坐车坐的多，大家要拍车的话，应该都会去找他看嘛，对不对？他应该也很有把握，就是他收到的物件也是蛮吸引人的，跟他
1: 们的客户有关哦。客户的话就是这些收藏家，你也有有人提供这样的一个物件啊，所以说这个是。有连带关系的，
0: 就等于是说一群人自己玩嘛
1: 。我都叫这个叫做富豪圈的官商勾结啊，因为你有钱，我也有钱，那今天我今天用 F 5 0出来，说不定出价的人是自己人，三百万，有没有人出到三百万？那我自己出三百万，那这辆车就是三百万。如果我今天故意的自己出到四百万美金，哎、欸、，F 5 0以后就是四百万美金的标准来喊
0: ，可以先做个价嘛。就是
1: 阿红，你帮我喊，这、就是我兰尼克的 F 5 0我送出去了，帮我喊到五百万美金。然后如果喊，如果有人喊到五百五。百一十万美金，那多出来的我们来分吧
0: 。我懂，我懂
1: ，这就是富豪圈，好，或者说拍卖市场里面的一些方法，有些并不一定是真相。像我给你看，二十年前的 F 五十跟现在二十年涨了多少
0: ？涨一位数而已，对，没有很多。然
1: 后像当初我在台湾试过试过那这这辆黄色 F 五十的时候，那时候有开价。三千五百万，然后现在呢？不好意思，一亿五，直接换算美金的话，大概是一亿五。你就可以知道这个东西，嗯，不管你是十年、二十年，嗯，这个投资项目好像真的是不错的
0: 。但是也要收对车才行，有些车放二十年也不会涨价、啊。重点你要怎么样的照顾它啦，而且你要忍二十年没有开它、欸。其实这跟劳也是有点像，前一阵子很多人在收嘛，刚劳大家在抢，那抢了以后你也些表转卖怎么办？不能带、欸、
1: 对，放在盒子里、欸、对，那这些东西其实都是有人在后面在炒作的。啊，然后当然都是有物件有上去。今天本来五十万的物件变成一百万，那你十万美金的东西就是要把它拱到五十万了，一个一个叠上去，叠上去之后才有其他的东西去塞下去十万美金。哦，你十万美金可能从一万美金开始涨上来的这些这些物件。哦，所以说汽车拍卖车会是一个未来的一个，我我看到会是一个未来的趋势了，因为电动车越来越多，电动车又不能这样摆，哦，所以说这些油车。哦，以后你二十年、三十年之后，你就变得有收藏价值的时候，哎，就变成说这些真正有收藏价值的，就会在市场上流通。
0: 好、哦，所以我们现在油车好像可以开始准备一些收藏的物件了。那我们今天很高兴请兰尼克来跟我们分享这有关拍卖的故事。谢谢大家收听
1: ，拜拜。